0: Estamos começando mais um episódio do Direito de Ser. Vem com a gente, galera. Vem com a gente, ouvinte. Meu nome é Ricardo Guelfi e eu estou do lado de quem? Da minha querida Adriana Morales.
1: <risos> Super badaladas. Aprendi, gente. E hoje aqui o Ricardo no estúdio Belfe temos badala.
0: convidados para uhum. falar de um tema muito importante. No estúdio aqui, André Falcão, o ator e colaborador do projeto Anti-Bullying. Para a gente falar desse tema tão importante, né, Adriana? Bullying e ambiente escolar para o LGBT.
1: Muito, muito bom, importante, pertinente, tema é, extremamente atual. Eu acho que todas as vezes que a gente abre discussões para pautas tão importantes do ponto de vista social, de construção de saberes, a gente ganha, nós enquanto indivíduos, a sociedade ganha, o planeta ganha. Vai, planeta!
2: Tudo bom, André? Tudo bem, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Seja
0: bem-vindo ao podcast Direito de Ser.
2: Muito obrigado. É uma honra estar com vocês aqui colaborando e falando com todo esse público também.
0: Queria que você se apresentasse agora para o pessoal de casa, para eles te conhecerem e conhecerem um pouco desse projeto.
2: Sim. Bem, eu sou André Falcão, eu sou ator, sou produtor cultural. É, Representa uma companhia de teatro, o Duo Teatral, que é núcleo da cooperativa Paulita de Teatro. Tem uns 15 anos que essa companhia trabalha ativamente. O nosso foco maior geralmente é a infância e a juventude. Né? Não foi por querer, as coisas foram acontecendo. Né? Talvez pela, pela nossa idade na época, né? que a coisa começou A gente começou a escrever coisas né E esses assuntos eram pertinentes aos jovens Às crianças, aos adolescentes E agora já não tão jovens mais né Continuamos escrevendo para esse público
0: E a gente falando sobre cultura e educação né Fora é, das escolas, fora de casa A gente citou aí o cinema Mas como que será que é o ambiente escolar? Como essa cultura, essa educação é, para os LGBTs dentro da escola dentro do ambiente escolar, vamos tentar debater isso para a gente é, entender como funciona esse processo porque é, esse acesso à cultura à educação é importante, a gente tem algumas taxas devido à LGBTfobia de abandono escolar então como que será que funciona é, esse ambiente escolar? E aí eu queria perguntar pro André, como que surgiu a ideia desse projeto? Por que levá-los ele até a escola? Por que tentar mexer, modificar essa cultura escolar, essa introdução é, Produzir no ambiente escolar essa esse entendimento sobre o bullying.
2: Exatamente esse, esse início de conversa acho que tem muito a ver com essa questão que nós colocamos dentro do projeto, porque é uma é um projeto que procura fazer trazer a conscientização, né? e como é que vai conscientizar se não encontrar se não se encontrar com esse público? Encontra. Enquanto estamos aqui em São Paulo, é fácil, eu diria. São Paulo porque é onde nós nos desenvolvemos, né? Mas a grande Os São Paulo em geral. A, a tá. região metropolitana. Por quê? Porque é um grande centro, é uma metrópole onde tudo acontece. Né? Se as dificuldades acontecem aqui, imagine como você, Adriana, colocou. Como é que alguém vai ter acesso a qualquer coisa... Né? Num lugar, num âmbito longínquo. de eh, longínquo No interior do nosso Brasil né? É. Então esse projeto Ele tem essa, essa característica de ir até as escolas Exatamente para facilitar Esse acesso Porque o, o, o seria muito mais interessante Se o aluno Se a comunidade escolar pudesse chegar Até onde nós pudéssemos estar Como uma base né? Porque aí teria todo o ir e o voltar exatamente. Que traz uma inclusão uhum. Muitas vezes aquela criança nunca andou naquele ônibus junto com os amigos. Vocês lembram como era legal essa parte? Né? Nossa,
1: era uma delícia. só queria Eu essa parte,
2: né? Era uma gritaria, Não, a pneu para não chegar na escola na volta. É. Porque era mais legal o trajeto. Vestia
1: com os outros na rua, era uma delícia. Então, esse
2: processo <risos> é muito importante para a nossa formação, não é? Então, levar o projeto, já, a gente já deixa de executar essa parte, mas é o que se pode fazer. Por quê? É um projeto que parte de um princípio que ele não tem um apoio financeiro, político, né? Então é um projeto que sobrevive das suas apresentações. Ele não tem um acesso ainda à rede pública gratuito, né? Ele é necessário ainda se realizar dentro do ambiente do, da escola particular com ingresso cobrado. Então, nós estamos agora num, num, num momento que depois de ter, ter atendido mais de 50 escolas particulares em São Paulo e depois de ter se estruturado, como é que é a estrutura, o que, que precisa, qual que é a equipe pedagógica, balizar esse pessoal para poder falar de bullying é muito difícil. A própria palavra bullying já assusta, né? Porque a pessoa já acha que está acontecendo alguma coisa e provavelmente esteja. Né? Provavelmente esteja. É melhor uhum. não falar, porque é algo velado, né? Uhum. Então, como falar de algo que é tão velado? Para um público tão infantil. Porque é o primeiro que a gente quer colocar... Não, melhor não falar isso para a criança, porque, porque
1: vai que vai né? que
2: dá um problema depois. E o aluno, se é de escola particular, sai da escola e perde o quê? Uma matrícula. Uhum. Né? Então, envolve muita coisa. Então, nesse momento, o projeto passa por um, uma, um divisor de águas, que é o nosso desejo maior, que é desde o início chegar às crianças a, da escola pública. Para chegar na escola pública, tem que ser por nossa conta. Existe, sim, governo que tenha projeto. Sim, existe projeto estadual, municipal, mas são projetos voltados para uma parte teórica muito grande, uhum. com apostilas, com cartilhas, né? Sério? E muitas vezes também, esses materiais que são produzidos, precisam ser trabalhados, né? Porque eu tenho ali um super material e te entrego apenas. Eu preciso de mais coisas. Né? para fazer com que você leia, ainda mais hoje em dia, que existe uma dificuldade da leitura no papel, né? a gente tem essa luta, né? não é? é. Com a, com a, não tem problema ler pela internet, está ótimo, continue lendo. Uhum. Mas eu digo, a partir do momento que você tem uma cartilha, você tem que trabalhar esse conteúdo. Né? Então, o que, que acontece? É tudo muito novo nesse âmbito do, do trabalho em relação ao combate à violência sistemática, que é o bullying. Uhum. Né? Então, o bullying é... A violência sistemática é tudo aquilo que se repete constantemente e que me incomoda, que te incomoda e que não para, né? Então ele pode acontecer de várias possibilidades. Isso pode ser verbal, pode ser físico, pode ser psicológico, pode ser...
0: Você tem aí muitos caminhos para cometer o bullying.
1: Um olhar, né? Um olhar,
0: e né? É importante isso que você falou de definir o que é bullying, porque muitas vezes a pessoa é que sofre dentro do ambiente escolar, um LGBT... Ainda não está entendendo o que é LGBT, quem dirá que está sofrendo essa violência? Eu queria saber de vocês, se vocês lembram alguma das histórias de vocês nas escolas. É, e se, André, se esse projeto foi motivado por algo específico que possa ter acontecido?
2: Sim, complementando essa, essa, a sua primeira pergunta, foi muito interessante de, do, do, desse projeto. Agora que ele circula, né? primeiro, ele precisou de um amadurecimento para entender o que ele era. Então, precisamos falar de leis... Dentro de um âmbito artístico. Olha, duas coisas que parece que... Hum. Mas é só a que mesma divergem. linguagem. Uhum. É a gente que cria esse ranço de coisas. As, muitas vezes através da escola, né? Que é um ambiente maravilhosamente... E pode ser muito opressor. Então a gente aprende ali e, e esquece os direitos. Esquece a justiça. Né? Tem como falar de bullying somente no fator artístico. Nós juntamos um texto teatral da autora Sandra Saruê, que é uma, uma uma escritora que circula nessa camada escolar da infância e da juventude. Então, do Teatral entrou em contato com a Sandra Saruê, montamos um espetáculo com o texto dela. Mas faltava coisas. Né? Falo, Poxa, esse espetáculo ele é muito interessante, mas ele precisa de complemento, ele precisa falar um pouco mais, ele precisa trazer um conhecimento concreto uhum. para essas crianças. Bem, isso não é entretenimento. Nós chegamos àquela conclusão, não é, estava tudo pronto, não devemos entrar em cartaz com essa peça. Ela pode ser trabalhada como um conteúdo, é uma função do teatro. Então precisa de um assunto que nós não sabemos nada mesmo, agora a gente também como adulto. Cadê a justiça? O que a justiça fala sobre isso? Uhum. Né? E como é que isso pode chegar nas crianças? Então para tudo e vai em busca desse profissional que falasse aquela língua também, né? que trouxesse para as crianças um conforto, uma liberdade na hora de fazer as perguntas. Bem, encontramos uma profissional em um determinado momento, num evento, doutora Ana Paula Siqueira, que já havia publicado um, um, um livro chamado Comentários à Lei do Bullying, que, que explicava detalhadamente, pedago pedagogicamente, didaticamente, os objetivos da Lei do Bullying. Tá? Então, a partir do momento que existe a Lei do Bullying, a Lei 13.185 de 2015, você vê como é recente? Né? De 2015 para cá, obrigatoriamente, as escolas, os clubes e as agremiações esportivas, em primeiro momento, porque são lugares que ajuntam grupos, formam grupos de pessoas, né? de crianças, de jovens, de adolescentes, para ensinar alguma coisa. É um ambiente escolar. O que, que acontece nesse ambiente? Ele é obrigado a instituir um programa. Então a gente não é esse programa, a gente é uma parte disso. Olha como a coisa é abrangente. O que, que esse programa diz? Ele diz que você vai precisar reorganizar tudo. Não só a parte de regulamento digital do colégio, como você vai ter que capacitar todos os profissionais para entenderem o que é bullying. Saber reconhecer quando isso está acontecendo. Porque o bullying não acontece dentro da sala de aula enquanto a professora está falando. É quando ela vira. Para escrever uma coisa no quadro.
3: Uhum.
2: Ou na hora da entrada, na hora da saída, na van, no recreio. Aqueles momentos que a gente fica sozinho na escola. Né? Então é muito difícil de enxergar o que está acontecendo, só se sabe que aconteceu alguma coisa depois que alguém se machucou, se chegou até o, o limite disso, que é cometer até mesmo o suicídio. André, né?
1: então assim, a gente pode pensar que o trabalho que você desenvolve, ele não é apenas para a criança que está dentro da instituição escolar, ele, ele abrange a todos os participantes dentro daquele núcleo, porque pelo que a gente entende, é mais do que um entretenimento, é um trabalho preventivo, é isso?
2: Exatamente. Então, ele
1: precisa instrumentalizar todo mundo que está envolvido dentro da instituição.
2: E ele faz isso, porque a partir do momento que, que chegou a justiça, para se agregar junto com a arte, né, nós pensamos, bem, então agora esse é um programa, que é uma atividade que vai fazer parte desses programas. Então, o que, que tem que acontecer primeiro no Brasil todo? instituir se os programas. Quando eu instituo um programa numa escola, eu estou preocupado com o todo. Não só com as leis, os regulamentos da escola, como também com a família, com a comunidade. Ah, a comunidade com os é profissionais também. que trabalham lá dentro. Uhum. Porque não adianta nada a professora ficar batendo dentro da tecla. Dentro da sala de aula, quando ela sai o funcionário do portão, o que acompanha as crianças na cantina, não tem a menor ideia do que está acontecendo. Você
1: sabe que esse, isso que você está trazendo com relação à comunidade é importantíssimo. Né? Quando a gente vê uma escola que está completamente degra, né? depredada, o, seu, é, o externo dessa escola está todo pichado, está todo bagunçado, a gente, para mim, fica muito claro que a relação dessa instituição com a comunidade é uma relação comprometida e deteriorada. E a gente dentro da escola, a gente não pode ficar enclausurado achando que a gente resolve tudo lá dentro. Porque uma hora a gente sai, a gente vai ter que interagir com esse social. Eu acho que o teu trabalho tem um outro aspecto, não sei, eu, imagino que você tenha pensado, mas, pra mim, deu um, ampliou muito os meus horizontes, no sentido de levar para as crianças uma consciência de que todos nós somos seres políticos. Né? Quando chega o período de eleição e a gente vai, vai votar, é muito comum na, no nosso país, na nossa cultura, ah, em quem você vai votar? Ah, sei lá, vou pegar lá no papelzinho, vou pegar um panfletinho lá na hora, então a, a pergunta retorna, mas em quem você vai votar? Porque eu não fiz, não tive tempo de fazer uma pesquisa. E aí, quando você leva um trabalho como o teu, André, dentro, escola, dentro da escola, com esse começo, meio e fim, né? Então, assim, tem uma atitude que tem um reflexo e tem uma consequência, você vai dando também, não só para a criança, mas como para todos os envolvidos, essa noção de ser político, de um ser ético. É isso?
2: É isso mesmo. Sim. Inclusive, porque o trabalho se desenvolve dentro das escolas, que muitas vezes não tem os seus programas, porque não são todas as escolas que tem, 80% das escolas não tem programa, nem sabe o que é isso. O que é esse programa? É John toda vem, essa que mudança se que é necessária, capacitação de todo mundo, execução e respeito às diferenças. Uhum. Né? Então, a partir do momento que a escola tem isso como... Claro, para todo mundo falando a mesma língua, aí as coisas começam a acontecer. Porque eu tenho que cumprir simultaneamente, eu como gestor, me colocando como exemplo, como um diretor de escola, eu tenho um programa dentro da minha escola, tá, mas o seu programa ele está simultaneamente com todos os objetivos funcionando? Porque são nove objetivos, né? Então o senhor tem que fazer com que essa escola funcione daqui para o ad eterno agora. Esses nove objetivos funcionando. Exemplo concreto. As escolas não têm brigada de incêndio? Sim. Não é obrigatório? Uhum. Não tem extintor de incêndio? Então, extintor de incêndio é um elemento do programa de incêndio. Né? O pessoal da cantina se mistura com os professores, com a outra equipe, para formar a turma da brigada de incêndio.
1: Nunca participei, gente. Eu não me mas lembro o... de treinamento. Mas, mas o
2: programa de incêndio da escola, ele se desenvolve em várias etapas, não é? Desde o conteúdo do extintor até quem vai correr a hora que precisa. Uhum. Enquanto não acontece nada... Ninguém sabe que existe isso. Mas ele existe, é obrigatório, não é isso? O programa anti é a mesma coisa. Então, ou seja, ele tem que se desenvolver, se desdobrar com os professores, com os funcionários, com a Sim. lei, com o digital, com os pais, com as mães, com o WhatsApp, com tudo. Se integrar, estabelecer e começar a cumprir o programa. Então, o que é esse cumprir o programa? Cumprir os objetivos, que são nove. Então, ok, o nosso trabalho cumpre alguns objetivos, né? Entre eles, faz com que se conscientize, então a gente não é um trabalho de apagar fogo. Tem que ser feito antes de acontecer coisas. Porque quando você chega para falar com a diretora, ela fala que não tem bullying. Porque a gente prega cartaz na escola inteira, coloca no site, entendeu? E tem, tem palestra. O bombeiro vem aqui e fala, não estamos jamais desmerecendo o que ela está fazendo. Mas são coisas completamente desconectadas, uhum. às vezes, que acontecem. André, entendeu?
0: como que vocês conseguem encaixar a temática LGBT dentro desse, desse projeto? Como que vocês conseguem passar, principalmente para crianças mais novas? Vocês encontram resistência da escola? É Qual é a reação das crianças?
2: Esse trabalho ele se desenvolve com o princípio de que respeito é fundamental. Eu posso não gostar, mas eu devo respeitar certo, Partindo desse princípio, as coisas envolvem todo mundo. Serve para todo mundo. Né? É lógico que a camada que a gente encontra é principalmente criança, fundamental 1, fundamental 2 e o ensino médio. Uhum. Né? É aquela faixa bem de formação mesmo. Dentro na, 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 no, do, do contexto do espetáculo, os personagens trazem muito as diferenças assim, para a cena. Por exemplo, qual é a sinopse? Como acontece esse projeto? Ele, 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 ele dura tem duas horas de duração, certo? Então a equipe chega na escola e vai desenvolver ali cinco etapas, certo? Primeira coisa que vai acontecer com aqueles alunos, eles vão assistir o espetáculo teatral da Sandra Saruê, que já envolve esse assunto. Por quê? Chama-se, e se fosse com você? É fácil, nessa né, essa pergunta, né? Comigo tudo bem, mas e se fosse com você, seria a mesma, a mesma coisa? Porque comigo é fácil falar que é. Uhum. Esse, e se fosse com você, trata de uma história de uma professora diferente. Porque ela percebe tudo o que acontece na escola. Até o menino sofrer uma, uma violência, se machucar. Então, a partir daquele momento, todo mundo sabe que ele sofria bullying porque ele era excluído, participava da turma do, do LGBT da escola, não era o, o, o primeiro no, no, na escola do time de futebol, também não era o mais bonito, também ficava junto com, com o gordinho, com aquele que usa óculos. Porque qualquer diferença, Ricardo, dentro de uma escola é crueldade na certa. Então, vai formando um grupo, entendeu? Então, ali, geralmente, fica considerados os mais fracos. Porque o mais forte, bate, chacoa, chacota. Ali está envolvido todo mundo. O, uhum. o LGBT, o magrinho, o gordinho, o vesguinho. Aqui tem o cabelinho considerado que não é o padrão. Então, vai, vai, vai separando esses grupos. O espetáculo fala disso, das diferenças. A professora pega essa galera, descobre quem fez tudo isso. Ah, é, pessoal. Então, se preparem. Porque amanhã vocês vão passar por um dia muito diferente. E no outro dia... Ela chega na escola e proclama o dia das diferenças. E faz com que todo mundo experimente alguma coisa que ele considera muito diferente, tá? Está condenando aquele devido a fator X, porque usa óculos, ou porque é cadeirante, ou porque é LGBT. Então, você vai passar por uma situação igual.
1: Vai vestir a roupa daquele você que você vai rechaça E vai passar tá. por
2: isso. E não só você vai passar, como todo mundo vai ver. Então, Porque a coisa você sabe que ela se multiplica, né? Então, aquele dia... Passa a ser um dia inesquecível. Né? Onde as pessoas começa aquele óbvio começa a funcionar. Opa, quer dizer então que eu não devo fazer isso? Que dói, né? Porque pode ser que doa também o uhum. outro. Ah, então é melhor parar. E o que tem que ser feito? É isso. Terminando o espetáculo, as crianças assistem um vídeo sobre a cultura da paz. Gravado pela Sandra Saruê. Ela vai falar sobre a cultura da paz. Que é a paz do mundo, a paz mundial, a paz do respeito. Uhum. Tá? Principalmente das diferenças. Nesse vídeo ela fala... Você já imaginou se todos nós fôssemos iguais? Todo mundo com o mesmo comprimento de cabelo. Com a mesma cor de pele. Isso é muito chato. Né? É... Quando termina esse, esse vídeo... A Ana Paula, a doutora Ana Paula Siqueira entra. Para fazer uma palestra. Então ela vai conversar com as crianças... Um bate-papo sobre toda essa questão do bullying, do cyberbullying. Essa hora já tem tanto elemento para essas crianças perguntarem. Após esse bate-papo, o que, que acontece? A gente aproveita a, a ocasião e sorteia livros. Né? Um sorteio de livros nessa temática. Uhum. Mas com aquele intuito de que esse livro não é só seu. Passa para um amigo depois troca com alguém, vamos fazer essa, essa coisa funcionar rede, também né? através de uma rede de literatura, tá. né? e termina esse grande programa, essa grande ação, com um quiz. Né? Um quiz onde muda todo o cenário, aparece um cenário de jogos, com aquele imaginário de roleta, de, de programa de auditório que a gente gosta de ver, ou já viu, e ali o conteúdo é... As atitudes do bullying, o que foi visto até agora, uhum. vamos oferir o que, conhecimento dessa plateia.
1: Uma reflexão, né? Uma
2: reflexão onde Mas toda é. a plateia vai participar como uma equipe. Não vai ser um jogo onde vai, alguém vai ganhar. Tá. Porque senão aquele que sempre ganha no jogo vai sair na frente e vai ganhar de novo, não é? Precisamos das habilidades intelectuais também para fazer com que a coisa se estabeleça. Então, em cinco etapas, o programa de atividades anti-bullying acontece.
0: Para a gente entender um pouquinho mais sobre essas leis que abrangem o bullying, a gente conversou com a advogada e colaboradora do projeto Anti-Bullying, Ana Paula Siqueira. É, Ana Paula, eu queria entender de você como que foi para integrar essa base do direito em um projeto artístico para crianças.
4: Na verdade, ele não é só inovador e desafiador. É, na verdade, é uma tarefa educacional. Por quê? Porque a gente coloca uma coisa tão densa, como é o direito, numa atividade tão lúdica, como é o teatro, justamente para quê? Para trazer mais informação, informação de forma lúdica, não só para as crianças, para os adolescentes, mas também para as escolas que nós interagimos. Então, é muito importante que a informação chegue nas pessoas de uma forma fácil, de uma forma tranquila para que elas possam utilizar os smartphones sem cometer crimes, sem comprometer a própria privacidade e principalmente respeitando os direitos individuais e coletivos.
1: Pensando um pouco no que você trouxe, André, e também dar as, as minhas experiências em consultório, né? eu tenho uma gama importante de adolescentes, é, é, sou psicóloga, e, e aí, o que que? À medida que você foi falando, né? Eu vou fazendo um contraponto. Porque existe um, uma turminha que tem um super prazer em praticar o bullying. E a gente não tá falando de qualquer prazer, não. É um prazer que fica difícil até da gente refutar, no sentido, sabe, Ricardo, de falar, ó, oh, você tá pensando nas suas atitudes? Né? Você, você pensa que o que você promove no outro também poderia ser doloroso pra você sentir? E assim, muitas vezes eu percebo que tem uma gama aí da população, dessa população adolescente, que sente mais prazer em praticar o bullying do que rever as suas questões, tá?
0: E, e ainda acrescento com uma observação que às vezes esse comportamento é reprodução do meio, porque aí ele tá reproduzindo o que os colegas, o que a massa daquele popular, daquele valentão, uhum. tá? E aí ele vai na onda pra, pra quê? Para ele não ser excluído. E às vezes essa reprodução do valentão pode ser um, um comportamento de casa, um comportamento que ele, que ele vê de um familiar... E às vezes ele está sofrendo isso em casa de um familiar. O que que você me diz? É, é, é essa é a minha visão, essa é a minha observação está correta, Adriana? <risos> tá.
1: Eu acho que sim. Tem alguns aspectos que existe uma projeção daquilo que você sofre em casa, mas também tem um outro aspecto, Ricardo, que eu não sei se você, se você, se você já alcançou, se você pensou e também, André. Gente, tem um monte de série, de filme que estimula, né? Acho que o que o André traz hoje como proposta artística, como expressão da arte, que vai nessa, nessa via e muito poderosa para atingir as pessoas do ponto de vista de fazer o bem, de ser o bem, de querer transformar a sociedade, também tem uma gama de produções artísticas, séries, filmes, que a gente podia aqui elencar, é, que promovem esse prazer, que estimulam esse prazer. Então, o cara vai lá, o adolescente vai lá, ele assiste aquele negócio, ele se identifica tamanhamente com aquele grupo que promove o bullying, e ele quer ser aquilo. E aí, qual é o cenário assim, mais propício hoje para ele praticar? É, na escola. Ele chega na escola, ele se une com os dele, né? Porque a gente, nós somos seres gregários, a gente vai afinando. E aí ele se afiniza com aquele grupo e aí a treta tá pronta. Você vê isso, Ricardo, André? Nas,
2: você coloca isso como um fator assim, presencial, né? Só que esse bullying, ele se desdobra para o cyberbullying, okay. né? Que aí realmente é onde a questão está estabelecida como caótica. Porque o cyberbullying vai acontecer... Tudo isso que você está falando... Que era, antes era presencial... Era dentro do ambiente daquela escola... Né? Uma escola... E pulou o muro da escola... Uhum. Né? E foi para a galera... Porque está na rede social... Então tudo que eu, o Valentão, faço aqui... Registro no celular... Coloco na rede social... Não existe controle disso... Não tem como encontrar como começou... As leis não chegaram a esse alcance ainda... É tudo muito novo no digital... Uhum. Né? Então a coisa está acabada... A escola, quanto ao ambiente que reproduz, como o Ricardo colocou, que traz de casa, sim. Mais uma vez a escola recebendo funções que não lhe apetecem, eu acho. Eu acho não, acredito. Hum. Por quê? Por que não teria que ser o inverso? É o que a gente vive falando, né? É lógico que hoje em dia o colégio tem uma abrangência muito maior, mas a função dele primordial é receber o aluno que venha de um ambiente onde tem alguém, já no caso uma família, ou alguém que cuide dele, que preparou de alguma maneira também. Né? A coisa inverteu de uma tal forma Que a escola é obrigada também a cuidar desse pessoal Entendeu? Então ela precisa também agora sair pra fora E tá cuidando de pai, de mãe né? Porque a mãe também Literalmente perdeu a estribeira Pelo grupo de WhatsApp, com as amigas é. A professora corrige uma prova Dá pro, pro filho dela oito Ela acaba com a professora Junto com as amigas no grupo de WhatsApp Então, ou seja, tudo isso depois, ela não quer que o filho passe horas no celular. Então, como é que vai fazer? Pro, essa criança que está no meio, você percebe o papel da criança?
1: Uhum. No meio. Está intermediando, né? É que, não, escola, ela está na situação
2: é... que ela enxerga ela uma coisa aqui. Ela chega na escola, enxerga outra. Ela fala assim, tá, e como é que eu vou fazer, sendo que ela não tem condições para resolver tudo isso? É, né? Eu acho
1: que o que você traz daria um outro episódio, quando a gente fala da, das responsabilidades competentes da escola. É, entendo o que você fala, é, cuidar da família, ter ter esse olhar um pouco mais abrangente para a família e de repente faz, é, assumir posturas que deveriam ser é, da família. Mas olha, André, não sei se a gente consegue, viu? Não consegue. Porque tem coisas que a gente. tem, tem demanda que tem chego para tem, é, tem entrado, avançado o, o território da escola, e que eu não sei se a gente tem como retroceder. Ou a gente ab abraça é, e cuida enquanto é pedagogo abraça e cuida, ou a gente vai contemplar uma sociedade, sei lá, adoecida. E sobre,
0: sobre esse cyberbullying, que vocês citam, a questão da, do digital, do campo digital, a gente traz uma participação por e-mail, a gente até pede para você que está ouvindo a gente, é, se quiser é, comentar alguma das coisas que foi falada, sugerir alguns temas, ou contar a sua história, manda um e-mail para gente, direito de ser, arroba, e a gente traz uma participação aqui é, de um dos nossos ouvintes, a gente que acaba... É, trazendo é, é, abrindo essa possibilidade de trazer essas histórias reais e ele pede para até não ser identificado porque foi uma situação que aconteceu com ele na época do colégio é... e ele fala o seguinte eu tinha um melhor amigo desde a infância nós éramos vizinhos e estudávamos na mesma escola na mesma sala as chacotas começaram quando eu comecei a ter trejeitos mais femininos aos 15 anos eu me assumi e meu amigo foi acusado pelos nossos colegas de ser homossexual também. Para confirmar a masculinidade dele, meu amigo postou em uma rede social da época que eu tinha HIV e a escola toda ficou sabendo. Meus pais, a diretoria. Precisei fazer exames, passar no médico e foi uma total humilhação. Acabei trocando de escola e tentando esquecer essa história mesmo depois de anos. Eu queria saber da Ana Paula o que é cyberbullying e eu queria que ela explicasse um pouquinho desses crimes digitais e o que a gente tem que fazer no campo jurídico quando isso acontece, até trazendo essa participação, Ana né, Paula.
4: Cyberbullying é uma forma de violência, né? uma forma de bullying, de intimidação, de exclusão, de agressão praticada na internet ou por meio de tecnologia. Então, os conceitos de cyberbullying, eles são intimamente ligados ao bullying. Uma vez que toda forma de comunicação que existe hoje, ele acontece de forma primordial na internet, então aquela forma, aquele bullying que existia nos anos 70 e 80, basicamente terminaram, uma vez que as crianças conversam muito nesses grupinhos do WhatsApp, onde é o foco principal, onde mais ocorre o cyberbullying, e... E é, e é nesse, nesses grupos do WhatsApp que pais, professores e educadores precisam interagir. Eles precisam interagir justamente para quê? Para que as crianças saibam que para toda ação tem uma reação na mesma proporção prevista da, no ordenamento jurídico. E é muito bacana porque quando nós fazemos as palestras nas escolas... As crianças sabem e compreendem muito bem a extensão do ato ilícito. Então, falar com crianças é muito fácil. O difícil mesmo é falar com o pai e com a mãe, né? Então, com o adulto, tudo é mais difícil. A criança, ela entende rapidamente o, os direitos e os deveres e, obviamente, as implicações. Então você pode muito bem falar, sem papas na língua, sobre crimes, sobre atos ilícitos, sobre fundação casa, sobre indenizações que vão de 2 milhões, vão de 8 mil a 2 milhões de reais, enfim. Toda forma de bullying e de cyberbullying tem uma repercussão no mundo jurídico, e é isso que elas aprendem desde cedo.
0: E aí, sobre essa história, André, Adriana, o que vocês comentariam um pouquinho sobre essa participação?
1: Olha, é, eu estava ouvindo, né, quando você ia do, eu fiquei pensando, né, como é o cotidiano de quem sofre bullying na escola, né, claro que esse caso aí é extremo, né, porque a gente vai para outros campos, que atingem também a questão de violência e tudo mais. É, mas se a gente pensar né, que essa pessoa, esses indivíduos que sofrem o bullying, e ele é cotidiano, é, o quanto isso pode ser extremamente enfim, é, traumático do ponto de vista de trazer para esse indivíduo um prejuízo no seu desenvolvimento cognitivo, no seu desenvolvimento emocional. E aí, quando a gente pensa nessa estrutura escolar... É, a gente tem uma, uma série aí de transtornos que podem impedir o desenvolvimento dessas pessoas. Então, quando a gente trata do bullying, a gente não está tratando só daquele mal-estar que o outro está sentindo porque foi, é, sofreu essas... Esses, situação aí como foi relatado na história é, ou então foi motivo de chacota ou então recebeu um apelido não a gente está pensando do ponto de vista preventivo é de, de impedir de alguma maneira ou pelo menos propor né esse impedimento de que o indivíduo chegue na fase adulta com o um transtorno de ansiedade com o um transtorno de depressão com um transtorno de o, TAP, é, o transtorno de estresse pós-traumático a gente tinha a notícia que o TEP o transtorno de estresse pós-traumático ele era apenas no né, nessa, nesse universo do bullying e hoje a gente sabe que acontece, então assim é extremamente importante da gente pensar no bullying, falar no falar gente, falar é uma coisa extraordinária, tanto é que a gente está aqui falando, falando, falando tra, trazemos é, convidados extraordinários, competentíssimos como o André, para que a gente consiga falar sobre esses assuntos e sair da obscuridade, porque quando a gente fala do negócio, a gente ilumina se a gente ilumina, a gente mapeia a gente tem como tratar e tratar de forma preventiva depois que o negócio aconteceu a gente trata como esse caso que o que o ricardo trouxe e a gente trata mas aí a gente vai tratar o dano, então se a gente puder ter uma ação preventiva e conscientizar a todos, eu acho que enquanto sociedade a gente faz um grande papel.
2: Foi pensando nisso, que esse projeto de atividades anti-bullying surgiu com essa necessidade de ser preventivo, de levar o um conhecimento, a informação antes que a coisa aconteça, antes que o incêndio aconteça, depois você vai lá e apaga, entendeu? Muda de escola, muda de cidade, acontecem coisas terríveis. Com uma pessoa como essa que se colocou, que teve coragem de se colocar. Você percebe que, que inclusive ele já conseguiu, né? Superar muita é coisa, já fala já parece. escreve sobre esse assunto. O fato de fazer isso, como a Adriana colocou, externar é bom, né? Agora, o bullying, outro dia, terminando uma apresentação, uma, uma, uma funcionária da escola me perguntou, mas o bullying sempre existiu. Ela veio me falar. Né? Ela não veio me perguntar, ela veio afirmando. Foi realmente. Eu perguntei pela senhora, sabe qual é a diferença disso? De ter sempre existido e de hoje a gente falar tanto disso? Né? Ela falou, é, é uma coisa que não passou na minha cabeça. Eu falei, existe uma diferença, sempre existiu o bullying. Se você conversar com seu tataravô, com alguém da sua geração, da sua família mais... Né, um ancião da sua família, se tiver essa oportunidade de conversa, vai contar histórias muito parecidas. Gente que fazia chacota, gente colocava a cobra na cama enquanto dormia, se era no interior. Ou se jogava coisa, ou se... as mesmas formas. É, física, moral, psicológica, as mesmas questões, certo? Sempre existiram. A diferença... Hoje, nesse contexto, dessa polêmica toda, desse assunto vir à tona, é o valor que a gente dá para a criança hoje em dia. Né? Principalmente nós ocidentais. A criança ela é a síntese do amanhã. A gente valoriza a criança. Esse valor que mudou. Antigamente, na época dessa pessoa que eu citei, era muito comum você desmerecer a criança. Então, assim, morreu, Fulano morreu. Quantos anos tinha? 12. Ah, ainda bem que era criança. Ela é mais sentir a morte de um adulto Você vê como, é, como a coisa é cíclica Ela vai mudando E é essa que está a diferença É a mesma questão Só que com outro olhar Então hoje existe essa preocupação E mais um detalhe importante que eu não coloquei acho bom colocar para esclarecer essa questão do bullying Em que momento que o bullying acontece A pessoa falar ah, Porque o valentão veio aqui falando. Calma Para esse valentão Ter atacado o fraquinho Tem um fator aí determinante Alguém está assistindo.
1: Ah, com certeza. O palco é extraordinário, Não, né? se esse
2: que está assistindo, ele tem um poder tão grande que você não imagina. Uhum. Porque se naquele momento ele virar e falar, Ricardo, para de chutar a Adriana. Parou. Mas se ele come começar a dar risadinha e falar, Ah, Ricardo, ah, Ricardo é forte... Ah, Adeus, Adriana. Ela vai ser chutada para o resto da vida naquele colégio, não só pelo que, ela, que chutou, como os outros também vão começar a chutar.
1: Fica a dica ah. para a próxima encarnação, viu, Ricardo? Você não vem com gracinha. Então,
2: <risos> Ricardo, isso não foi à toa que eu falei, olha aí. Fica, Já aí. Vou,
1: fica a dica, Fico vamos acordar, daí, dica. tá? Você precisa estar <risos> tá lá, hein? Para me dar essa, essa então, força eu, aí. Então, eu preciso
2: estar tá lá para formar essa tríade. Mas é muito importante. Então, vejam vocês. A questão do, do, da terceira pessoa, como é fundamental, né? Então, assim, o bullying é óbvio, é o forte contra o fraco. Pode ser psicológico, pode ser qualquer, qualquer tipo de atitude ruim. Mas se não tiver ali, naquele momento, uma ação de quem está presenciando, a coisa pode ir para o lado mesmo uhum. da, do, da, da, de uma tragédia total. E aí eu
0: queria até completar essa história, esse caso que a gente trouxe, e completando a fala de vocês, é, a gente tem os dois personagens centrais dessa história, que eram é um esses dois amigos. Mas. Esse amigo foi e postou nas redes sociais para tentar se defender justamente porque a escola inteira já estava chamando ele de, de homossexual. Eu queria até entender com vocês, André, diferenciar o bullying da LGBTfobia, que eu acredito que seja o mais é, enfático nesse caso. Eles têm uma relação, são, podem em Sim. algum certo tempo ser a mesma coisa. É a mesma
2: coisa, Ricardo, porque trata-se de respeito, né? de respeito às diferenças. É diferença em todos os sentidos, né? É importante a diferença, porque senão seria aquele terror que eu falei para vocês. Imaginem a gente todo mundo igual, pensando a mesma coisa e do mesmo jeito querendo comer a mesma coisa, gente. E não ia dar certo. O que não acontece é o entendimento de que o outro pode ser como ele é. Eu quero colocar no padrão, né? Muitas vezes, assim, quantos pais que passaram uma adolescência, por exemplo, com amizades relacionadas ao universo LGBT, tiveram amigos de escola com esse, esse amigo. Da, olha, eu, desculpa falar, tá? Sem querer julgar, mas essa pessoa que, que escreveu aqui pra gente, esse amigo dele não deve mais usar esse termo amigo.
1: Vamos rever, né?
2: Não, porque isso não é amigo, esse tipo de atitude, certo? Uhum. O, o sentido pra palavra amizade é outro. O que aconteceu aí, um desdobramento de problemas, porque esse dito como amigo, dado como amigo, também teve os seus problemas, as suas fraquezas, não é? De não entender a diferença do amigo. Foi pela opinião da maioria, que quem é a maioria? Aquela que fala o quê? Para quem? Casos uhum. que eu estou citando. Enquanto era adolescente, a pessoa era amiga de todo mundo, ok. Aí mudou a vida, foi lá, casou, teve filhos, e o filho é homossexual. E ele condena. Ele condena. Por quê? Porque dentro da casa dele... A pedra tem que bater de forma diferente. Ok? Enquanto eu jogar na do outro... É uma delícia. Agora, quando começa a cair no seu telhado... Que é de vidro... Você não vai entender. Como é que isso acontece? A gente... É uma escola boa. Boas influências. Do, dei o melhor. Eu, eu vivo falando das melhores coisas. Mas, mas agora, de repente, esse menino virou alguma coisa... Então, assim, olha, para quem passou por uma adolescência com, essa, com aquele tipo de amizade, tá faltando o que aí? Entendimento, respeito. Enquanto não era com ele, estava tudo bem. Isso que aconteceu hum. aí com esse amigo.
1: Acho que respeito, né? É. Essa, essa palavra é uma palavra de ordem. Ah, não, 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 respeito,
0: respeito discutir, gente. E para a gente discutir um pouquinho, é, entender como combater essa LGBTfobia no ambiente escolar, a gente traz aqui a participação da escritora, educadora e jornalista e coordenadora geral da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, nossa querida Dora Encontre, para a gente discutir um pouquinho sobre isso no ambiente escolar. Ela também participou com a gente pelo WhatsApp. É, Dora, nós podemos promover diversidade em um ambiente escolar? Qual é a importância de se discutir sexualidade e gênero nesse espaço?
3: Olá, caros ouvintes, é, a respeito da promoção da, da diversidade na sala de aula, na escola, eu acho de vital importância, né? visto que nós sabemos das estatísticas de bullying, é, de depressão, de adoecimento psíquico e até, infelizmente, de suicídio né? entre adolescentes e hoje em dia até entre crianças... E, muitas vezes, esses adoecimentos psíquicos, essas depressões, essas, esses suicídios, podem ocorrer por causa de discriminação, seja discriminação étnica, seja discriminação religiosa, seja é, discriminação por orientação sexual. Então, é, eu acho que essas coisas têm que ser faladas abertamente em sala de aula, conduzidas de maneira é, equilibrada, de maneira pedagógica, é, de maneira a que se possa respeitar a todos e a todas, né? acolhendo é, a diversidade, acolhendo é, crianças, adolescentes, professores, funcionários, de maneira... Amorosa, né? Porque eu acho que, sobretudo, o que nos deve guiar é, na prática pedagógica e na vida em geral é justamente o acolhimento amoroso das pessoas, né? e as pessoas devem ser acolhidas independentemente de seu gênero, de sua etnia, de sua religião, ou não religião, enfim... a diversidade é o respeito ao outro, a diversidade é a, a aceitação da diferença... a, a diversidade é a, o direito de todos existirem, né, do jeito que querem, que são, e que gostam de ser... e que preferem ser, desde que não prejudiquem a ninguém... Né. Então, é, eu acho que isso é essencial e não, eu sempre trabalhei isso de maneira bastante é, forte quando eu estive em sala de aula durante mais de 15 anos... É, e tive experiências bastante marcantes por conta disso, porque é, as crianças, elas próprias, elas não têm preconceitos, porém, elas muitas vezes copiam atitudes dos adultos, e então é preciso conversar sim.
5: Oi, pessoas! Essa bela voz que vos fala é a cota B desse podcast. Toda vez que a gente pensa em comunidade LGBT, a gente imagina o quê? Uma bandeira do arco-íris, toda coloridinha e balançando com o vento. Mas vocês já pararam pra pensar como é que criaram esse símbolo? Como começou? esse símbolo? No começo de todas as revoluções e até do Stonewall, que a gente já comentou aqui no nosso primeiro episódio, as pessoas saíam nas ruas usando um triângulo invertido e rosa que significava durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, as pessoas LGBTs. Porém, o designer e ativista Gilbert Becker achou que isso era um símbolo muito pesado e que a gente precisava de um símbolo que representasse a nossa alegria e orgulho em ser LGBT. Então, por ali, nas décadas de 70 e 80, eles desfilavam durante as passeatas LGBTs com essa bandeira, que se tornou um símbolo, também comercial, da nossa luta. Sem mais interrupções nesse podcast, um beijo e até logo.
0: Outra participação da nossa querida Dora Encontre. O que você Ela dizer? fala
2: dessa visão de dentro da escola, né? A importância de... Mais uma vez eu falo, as coisas vão se encontrando, né? Uhum. E a necessidade da, da escola em relação a essas ações, né? Para complementar o que a escola faz sozinha, né? Porque é como a gente colocou agora, que você mesmo falou, isso merece uma outra pauta. A escola em si é um ambiente que mudou muito pouco, né? A sala de aula, se você pega uma foto de 100 anos atrás, a própria estrutura. é a mesma coisa. Então Parece não um só presídio, a estrutura, né? como a gente continua, né? Uhum. Aquela coisa um atrás do outro, né? vai 45 colocando minutos. você dentro desses formatos e vai tirando a criatividade muitas vezes. Um lugar que era. Olha que paradoxo. Né? Fomentador de contras, da criatividade. A gente vai lá para essa construção de saberes e encontra regras, 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 regras. Que muitas vezes tiram você desse, dessa ambientação que você pode ter, ter sido predestinado na sua vida. Esse, né?
1: esse processo que você fala, eu acho interessantíssimo isso que você fala, hum. é, é, porque quando a gente pensa nesse processo de construção de saberes e que a escola deveria ser um lugar que estimula esse saber, é, me faz pensar o seguinte: quando eu tenho um indivíduo que é minado, né? Que, que essa sua potencialidade de desejo, de querer saber, de querer conhecer, ele recebe uma, uma incisão na raiz, digamos assim, qual é a polaridade disso? Né? Não é o trabalho, se a gente pensar, deixar de brincar é começar a trabalhar? Não, deixar de brincar é deprimir. Então, quando a gente tem um indivíduo que é minado dentro de uma instituição que está legitimada para construir saberes, nós teremos uma sociedade adoecida. E quando a gente pensa na população LGBT, que já passa por uma série né, de circunstâncias, como você bem disse, uhum. é, que o, do bullying, que o bullying não, não necessariamente apenas dentro dos muros da escola, mas do bullying que acontece dentro de casa, do bullying que acontece dentro das instituições de trabalho, das, das inter-relações. se esse indivíduo já já tiver passado por uma instituição onde o seu desejo, as suas potências tiverem sido minadas, a gente tem aí uma gama de, de, de problemáticas bastante e significativas. É, e é
0: interessante, do ponto de vista espírita, que esse início de encarnação, a infância, a adolescência, ela é um, um processo de pertencimento a essa encarnação, entendimento é, de quem você está sendo, e uma, um processo acho que de reconstrução, é, entendimento de, do que você vai... É, realizar nessa próxima encarnação. E a gente tem dentro dos centros espíritas, é, não só essa vertente da escola que é importante, dentro dos centros espíritas a gente tem o processo de evangelização. E que muitas vezes ainda é feito é, dessa maneira tradicional, assim como é nas escolas, de uma forma linear, é, sem trazer muita discussão e debate. A gente também é, conversou com a Dora sobre isso. E é, eu queria entender, Dora, é, a evangelização infantil pode auxiliar no combate ao bullying e à LGBTfobia?
3: Bom, eu já começo de início a dizer que eu não, não gosto de chamar o que se faz no centro espírita com as crianças de evangelização. Eu sempre indico e sempre costumo afirmar que esse termo é muito catequético, é muito impositivo, é muito doutrinante, e geralmente é isso que se faz uma catequese e se reduz assim o ensino do espiritismo às crianças a, a um aspecto religioso, então eu não concordo com essa orientação. O que eu acho justamente é que na infância, na juventude do centro espírita, devem ser trazidos temas da atualidade à luz do espiritismo, deve-se estudar o aspecto filosófico, científico, social, pedagógico e também religioso do Espiritismo, mas de uma maneira abrangente, uma maneira profunda e e assim, deixando também que os participantes, os alunos, tragam suas ansiedades, suas dúvidas, suas questões. Então, dentro dessa configuração, aí aparecem os temas que são atuais, os temas que inquietam, os temas que, que podem estar uh, angustiando as pessoas que estão participando ali. Quando se tem todo um programa pronto, imposto, de cima para baixo... É, isso afasta né, as crianças, os adolescentes, os jovens, é, porque já é uma coisa toda prevista, apostilada, é, e geralmente numa linguagem bastante antiquada. Então, é, educar é sempre ir ao encontro das necessidades do outro, né? e, e esclarecer, e orientar, e discutir, debater, e pesquisar ah, temas de interesse do educando. Então, também na evangelização deve-se fazer isso.
1: Muito boa a fala da Dora. É, acho que ela traz uma coisa importantíssima, que é educar, é ir ao encontro das necessidades do outro, sabe? É, quando eu penso num ambiente onde a gente consegue construir saber, e aí eu penso na evangelização infantil que ela muito bem desconstruiu, acho que está bem apropriado o que ela disse também eu fico pensando quanto muitas vezes é tão chato, esse pelo menos é o feedback que eu recebo né? aquele lugar é chato, às vezes eu falo para os adolescentes gente, vão para o centro, né? vão lá é, vão para a mocidade e tal, e o feedback que eu recebo é o seguinte, eu não vou porque é chato a gente chega lá e a gente não consegue falar das coisas que a gente gostaria então assim, a minha experiência enquanto profissional é sempre partir do desejo do adolescente, do desejo da criança para a gente conseguir transformar. Então, eu trabalhei um tempo é, em um projeto para jovens e adolescentes e era um projeto social muito carente e lá, a gente, como é que a gente acessava esse jovem? A gente partia de letras de funk, sabe Ricardo? Uhum. É, e aí eles traziam a letra do funk que eles curtiam, que eles gostavam e a gente não, não, não tinha um olhar é, de, julga, de julgamento para aquilo e aí a partir dessa letra a gente fazia uma paródia a gente transformava, então eu penso que também o trabalho que a gente faz aqui com os episódios do podcast o, os, uh, os trabalhos que a gente faz aqui na rádio, na TV possam ser o trabalho né, que, o André tra que o André traz pode ser extremamente rico como ferramenta para levar para dentro da casa espírita, então assim, você não tem um tema ou então você não trabalhou muito bem esse tema, ou então você acha que o tema não está atendendo a necessidade de quem está lá, porque não é a necessidade do expositor que precisa se sobressair, é a necessidade da criança e do jovem que vai procurar ajuda, auxílio, amparo e construir saber, então ouça as pessoas que estão lá ouçam é, os adolescentes e utilizem essas ferramentas, inclusive a do André. Tem projeto, André? É um projeto
2: multifacetário que integra esse atendimento cultural, pedagógico, psicológico, cultural. Para
1: o Sendo, tem projeto teu para Casa Espírita? Dá para levar?
2: Para Casa Espírita. Então, uhum. vamos atender essas crianças. Nós precisamos agora, nesse momento, fazer com que esse projeto chegue de uma forma gratuita às pessoas. Então, eu peço que quem nos ouve em algum momento puder entrar em contato. É um projeto de, que, que está sendo, nesse momento, colocado em captação de recursos. Ele já foi aprovado nas leis do incentivo né? Que, é. que existem como da cidadania A lei PROAC estadual Então existe um, uma equipe Em busca desse financiamento Para a gente poder apresentar esse projeto Transportar as crianças E aí nesse momento que o projeto for, houver essa captação Que provavelmente com a graça de Deus Em breve né? Nós podemos sair da escola particular Chegar nas crianças, na comunidade E não só apresentar dentro da escola Como levá-los também para um teatro porque esses projetos, para serem feitos através da lei de incentivo, eles vão transportar as crianças. Então, senhores gestores, políticos que nos ouvem, diretores de escola, todo esse pessoal que é formador de opinião e que pode fazer a diferença, né, por favor considerem, procurem conhecer o projeto de atividades anti-bullying, que é o maior projeto de atividades do Brasil, né? Inclusive, a gente certifica isso judicialmente, você vai receber um certificado individual Bom. de que cada um participou, isso pode ser usado como um fator de que a escola está trabalhando, né? Então, nós estamos aí para agregar e para encontrar esse público sedento desse conhecimento.
0: Isso aí, fica a dica. André, e como a gente faz para entrar em contato com, com você e com esse projeto?
2: Olha, o projeto nós temos nas redes sociais No Instagram, através do direct do Instagram Arroba Bullying Projeto Bullying Projeto você consegue falar com a gente E também no Facebook, tá? Bullying Projeto tem uma página no Facebook e ali a gente interage, conversa com muitos professores Envia material também, muitas vezes para fora de São Paulo, né? Outras capitais E a gente consegue essa interação Porque veja essa proposta de atividades anti-bullying, toda a lei do bullying, tudo isso não está pronto, não está definido. Qualquer ação, qualquer opinião, qualquer colocação sobre o assunto vai fomentar as leis de política pública. Então essas leis que vão ser criadas, vão ser criadas através do que nós estamos fazendo. Por isso que é muito importante essa comunicação. Quero agradecer muito esse convite. Ah,
1: nossa, uma que agradecemos. simpatia, vocês dois.
2: Coloquei os dois como exemplo aí para a próxima encarnação. Estamos
1: junto, então, né? Fazer se o
2: quê? Na sala de aula não é para brigar, é para respeitar uhum. o amigo. Viu, certo? Né, RK, Viva gratidão, a vida.
1: Gratidão, André. Eu, eu
0: Estamos aqui recebendo a má notícia da nossa obsessora, o produtora, Adriana Paz, que o tempo acabou, gente. Eu queria que vocês se despedissem, mas eu quero agradecer muito a participação do André nesse programa. A gente é, construiu um debate muito importante e queria agradecer mesmo a participação, André.
2: Olha, para mim foi um prazer, em nome do Duto Teatral, da Classnet Education, que é a, a, a responsável pela parte jurídica desse projeto, e toda a equipe que forma esse trabalho, agradecer e convidar mais uma vez aos formadores de opinião, prefeitos, secretários de educação, de cultura, de esporte, diretores de escolas particulares, clubes, agremiações recreativas. Vamos Casas instituir o programa anti-bullying e fomentar atitudes que possam trazer a cultura da paz.
1: Bora lá. Gratidão, que lindo a tua fala. Muito obrigado. Muito bom. <risos> obrigada, obrigada, Ricardo. Obrigada, André. Obrigada, Bruna, que tá aqui só de olho na gente. E quero convidar todo mundo. Gente, manda participação, né? Fala com a gente. É, por favor, gente. Muito a gente bom. quer ouvir
0: suas histórias, as suas crises existenciais, Uhul. conta pra gente. É, comenta na nossa plataforma. O nosso episódio é, sempre tá lá de toda sexta-feira, encor.fm direito de ser. É, Manda seu áudio, manda e-mail direitodeser.com.br Agradecer também a participação da Ana Paula Siqueira, da educadora Dora Encontre. E é isso, gente. Esperamos vocês no próximo episódio. Obrigado.